1: 18.09. Время в Приднестровской столице. Роман Трошенский, Валентин Демидова. Друзья, мы сегодня говорим об очень важной теме – планирование беременности. И вот по моим сугубо личным наблюдениям, планирование беременности у нас – это что-то такое максимум. Мы хотели этого ребенка, это не залет, да, мы его ждали. Вот это называется у нас планирование беременности. Однако, с медицинской точки зрения, это намного более глубокое и важное. Поэтому о том, зачем планировать беременность, о том, что это под собой подразумевает, об этом мы поговорим с нами. Наш сегодняшний гость, агушером гинекологом Республиканского центра матери и ребенка Лилией Владимировной
0: Букатари. Здравствуйте. Здравствуйте! Рада видеть вас Это сегодня. Взаимно. Да. Это взаимно. Эфиры становятся у нас регулярными. И я хочу сказать, что вы, наверное, взяли с себя такую миссию заниматься репродуктивным просветительством. Мне в кажется, очень важно. Да.
1: Это же важным, да. Будем говорить. Я не раз о том, что. Да наши женщины всегда рожали так. Что вы там придумали? Какое планирование? И так родит. Э, так вот, что здесь действительно? И так родит? Зачем планировать? Или все-таки это действительно важно?
0: Ну, кстати, действительно, этот миф живет в умах, притом не только наших женщин, мужчин особенно, семей. Мы рожали, и все у нас было хорошо, и ничего мы не пили, ничего мы не обследовались, никаких инфекций у нас не было. Все у нас было замечательно. Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что мир поменялся. Поменялось здоровье женщины. То есть эти дети, которые сейчас стали уже будущими мамами, у них здоровье, конечно, намного хуже, чем было у наших бабушек, мам и так далее. Поэтому, естественно, что мир поменял. Поменялась экология, поменялись вредные привычки, которые внедрились в нашу жизнь. Поменялись инфекции, поменялись новые какие-то, вот видите, пандемии, которые да, приходят. Да. И сейчас это тоже очень актуально. То есть сейчас сравнивать о том, что у меня этого не было из... Ты тоже так же будет у тебя, это, конечно, неправильно. Сейчас хочу сказать, что каждая четвертая беременность во всем мире не планируема. Ух ты! То есть, по статистике, каждая четвертая не Так получилось. Вот это статистика Всемирной организации здравоохранения. То есть, это изучалось к 2020 году. Это действительно официальная статистика. Так было что ведёт, или что ведет угу. 25 миллионам абортов и что ведет к 47 тысячам материнских смертностей. Слушайте, ну это какие-то колоссальные цифры. Это колоссальные цифры, но это приводит нам Всемирная организация здравоохранения, которая считает, анализирует, которая э, все это очень четко нам определяет. А сколько еще в серой
1: зоне остается, да?
0: Да. Поэтому для того, чтобы э, говорить о том, надо, не надо планировать беременность, я думаю, что стоит задуматься, мы первую передачу нашу в этом году говорили об аборте и тоже затронули где-то какие-то моменты. Если вы хотите это
1: послушать, друзья, у нас в группе в Фейсбуке Радио 1 есть этот эфир, вы можете вернуться и послушать, если вас это интересует.
0: Да, и это очень важно, потому что, когда женщина непланируемо забеременела, естественно, что она задает вопрос, рожать я буду или я не буду, у меня какие-то там материальные причины, у меня там еще какие-то социальные причины, у меня замужем, не замужем. То есть очень много есть проблем, которые женщина вдруг вспоминает. У uh -huh. нас недавно был, была пациентка, у которой третьи роды были. И вот она рожает от бойфрендов. Вот третий раз от бойфрендов, и третий раз это не планируемо. То есть, ну, наверное, где-то тут надо задаться вопросом
1: что делать-то Что, что, делать, -то что
0: делать и что происходит вообще?
1: Как вы вообще наблюдаете, у нас в Приднестровье с темой планирования беременности хоть что-то развито, хоть как-то люди этим вопросом задаются, какие-то шаги в этом направлении делают сами граждане?
0: Ну, во-первых, должны делать это не только сами граждане, и мы не можем эту всю ответственность переложить на, только на женское население, что вы виновны, вы не приходите, вы не консультируетесь, вы не хотите. То есть действительно должны быть вот такие просветительские проекты о том, что вы хотя бы какая-то девочка молодая, 19 лет, или женщина, которая уже 36-40 лет, которая тоже еще планирует беременность, чтобы они знали о том, что можно к ней подготовиться что есть комплекс мероприятий диагностических, лечебных, профилактических, которые могут успешно привести к наступлению беременности, успешно ее выносить и успешно получить здорового ребенка. Если есть какие-то проблемы, допустим, хронические заболевания, которых которых, от которых мы много. не избавимся, но э, правильная коррекция до беременности, правильная коррекция во время беременности может привести к более лучшим исходам. То есть мы снижаем риски. И рожаем mm -hmm. здорового ребеночка.
1: Планирование беременности – это только про женщину или про пару
0: в целом? Вообще этот комплекс мероприятий называется предгравидарная подготовка. Гравида – это беременность, пре – это пред. То mm -hmm. есть перед беременностью мы готовимся. Естественно, что э, в паре э, ответственны оба за это. И, к сожалению, с древности, со старых времен, бытует такое, время, такое мнение, что виновата всегда в проблемах только женщина. Ну, это действительно честно, такой да, миф есть. Но сейчас, каждым годом, и об этом говорят на самых-самых-самых форумах, частота мужского бесплодия настолько выросла, настолько сейчас... Это проблема, что, наверное, в ситуации в данном времени нужно уже обоим партнерам
1: и проверяться, и проходить различные... Да?
0: Подходить более ответственно к состоянию своего здоровья перед планируемой беременностью.
1: Я сама не сталкивалась, но я знаю, что бывают такие случаи, когда мужчины ну, сразу отказываются. Во-первых, да. страшно что-то узнать. Здоров. Я здоров. Да. Если что-то происходит, то
0: это с тобой проблема. Да, я здоров, потому что, к сожалению, но это уже может быть тема другого эфира да, с урологами, да. а может быть, можно какой-то брифинг провести между урологами и гинекологами. Кстати,
1: да, хорошая идея.
0: <смех> да. будут защищать мужскую половину мы женскую Дело в том что проблема в том что мужчины очень редко перечень заболеваний которые не ощущают.
1: Uh -huh. то есть вот в чем проблема. Да,
0: и можно об этом как бы поглубже говорить, но несколько заболеваний, которые мужчины остро чувствуют. Uh -huh. То есть симптомы заболеваний. А в основном все эти остальные заболевания, там какой-то день, какой-то дискомфорт, дальше оно перешло все в хроническую инфекцию. Кроме того, анатомофизиологические особенности мужской мочеполовой системы предрасполагают к тому, чтобы эта инфекция закрывалась в пару ретральных Железах, сидела себе спокойно, uh -huh, uh -huh. а при любом стрессе, принятии алкоголя, так далее, там, инфекционных заболеваниях, вирусной природы, она просто выбрасывается и начинает опять заражать женщину. Поэтому очень часто бывают эти проблемы, инфекции, передаваемых половым путем, что это женщины просто готовы уже впасть в депрессию, они бьются от одного врача к другому, они пьют множество антибиотиков, они вставляют там безумное количество свечей, это материальные, конечно, затраты безумные, а вот проблема-то проблема проблема в, в другом. Да.
1: Понятно, понятно. А, у нас сейчас небольшой будет перерыв, и далее мы уже так коснемся более глубоко, с чего начинается планирование. А вы не забывайте, друзья, вы можете задавать свои вопросы 73173, 73, это телефон прямого эфира, или же вы можете написать в Viber 779,
0: Вечерний
1: дозор. 18.21. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях акушер-гинеколог Республиканского центра матери и ребенка Лилия Владимировна Букатарь. Мы говорим о планировании беременности. С чего все начинается? Вот пара решилась на ребенка и понимает, что хочет сделать это осознанно. Куда она идет? С кем разговаривает в первую очередь?
0: Ну, в идеале... Она приходит к акушер-кинекологу, или она идет в центр планирования семьи, который был замечательный на базе центра матери-ребенка. Что уже нашего. нет? Он есть, но, к сожалению, ситуация с ковидом настолько у нас все упростила, настолько все запретила и настолько все это стало сложно, они только вот с 1 февраля стали работать более или менее, но все это идет по записи, все это mm -hmm. очень сложно с определенным количеством людей. И поэтому наших женщин, я прекрасно понимаю, что они сейчас пытаются куда-то пойти, женская консультация, тоже, к сожалению. Дай бог, довести этих беременных, а уже о предгравидарной подготовке вообще никто не говорит. В России сделано это более, и в Кишиневе сделано это таким способом, что это платные ценности. Mm -hmm, Но, mm -hmm. судя по всему, у нас так, наверное, сейчас и происходит, потому что э, очень все сложно. То есть, кроме ковида, у нас, к сожалению. Все силы
1: брошены туда.
0: Все силы брошены туда, очень все сложно, поэтому где-то говорить женщинам о том, что вот вы не пришли, вы что-то там не сделали, mm -hmm. или вы там, честно говоря, вот в данной ситуации, вот в течение этого года даже и не хочется как-то обвинять кого-то. Это должен быть, ну, если попался, вот как я всегда говорю, что если есть у вас ваш доктор, который может с вами онлайн списываться, давать какие-то определенные, хотя бы основные рекомендации это конечно очень здорово и отлично и в принципе можно и в работе женской консультации так как сейчас все переходят на онлайн консультирование возможно можно тоже делать такие школы допустим предгравидарной подготовки школа допустим там 12 8 12 недель беременности mm -hmm, да mm -hmm. при постановке на учет там больше второй триместр, третий триместр. Да, Наверное, бы вот идти, эти да. группы были бы очень интересны. Это, в принципе, не тяжело сделать. Сейчас очень много мессенджеров всяких, и это просто нужно желание врачу женской консультации сделать это. Прежде всего, человек должен прийти. Во-первых, об предгравидарной подготовке мы должны еще начать говорить в роддоме после первых родов там, или вторых родов. Угу. То есть мы должны поговорить о контрацепции, мы должны объяснить, когда возможно последующее наступление Беременности. Иногда женщины об этом очень активно спрашивают. Когда Но же заранее получается, да, да? когда же мне можно в следующий раз к вам прийти? Допустим, чаще всего это женщины, которые 35+, плюс, у которых уже времени как бы не очень много. Очень часто спрашивают после кесарево сечения, когда можно беременеть. Ну, тоже по данным Всемирной организации здравоохранения, интергенетический интервал, то есть между родами и уже плюс беременность, 24 месяца плюс 9. То плюс 9 это уже беременность да, два года, на которые как бы, требуется для восстановления и плюс 9 месяцев вынашивания самой беременности. Mm -hmm. Почему такой он выбран? Потому что, во-первых, сейчас, вы знаете, грудное вскармливание очень длительно пропагандируется кормить, mm -hmm. то есть практически до 2 лет и самостоятельно, чтобы детки отказывались от него, и плюс 9 месяцев вынашивания. Если, конечно, вам 35+, если уже там идет ближе к 40, естественно, этот интергенетический интервал можно снизить. Uh -huh, uh -huh. Кстати, То вот есть, после... начинаем это мы еще с роддома, а потом уже в последующем, когда женщина приходит на осмотр профилактический или просто задать вопрос, все ли у меня в порядке перед планируемой беременностью, вы должны заявить о том, я хочу забеременеть, в какое время забеременеть, какой интервал, для того, чтобы напланировать там мероприятие, потому что подход должен быть персонализированный. То есть это не значит, что подошло 5 женщин, и у них у всех будет одинаковая предгравидарная подготовка. У них у всех она будет разная. То есть это может быть условно здоровая женщина, которая пришла. Мы ей профилактически назначили, допустим, комплекс витаминов, каких-то фалатов, да, как вот рекомендую. Фалаты – это что такое? Это препараты фолиевой кислоты, которые являются профилактикой дефектов нервной трубки у плода. Кроме того, сейчас уже стали выявлять такие работы по возникновению аутизма у детей. То есть аутизм, откуда он взялся, что mm -hmm. это такое. Сейчас очень много работ по поводу того, что именно недостаток фалатов ведет к низким... К психическому развитию угу, ребенка, угу, угу. к шизофрении даже, даже есть так? такие работы, да, поэтому, но ну, это все еще пока, конечно, работы, но во всяком случае препараты фолиевой кислоты рекомендуется принимать 7 за 3 месяца до начала беременности, до наступления беременности и весь период беременности. Но опять же, только по назначению. Чтобы и не мужчины, было, да? и женщины принимают, но это не такой препарат, который может нанести какой-то вред, поэтому угу. даже такая рекомендация, если женщина планирует беременность, она может в течение 3 месяцев 3-6 месяцев смело принимать. Угу. То есть, это условно здоровая женщина. Кроме того, у нас регион по недостатку йода, йододефицитный. Йода поэтому обязательно, конечно, нужно сдать хотя бы гормон щитовидной железы, тиреотропный гормон, хотя бы с него начать. Посмотреть, какой его уровень и нет ли других проблем. Для того, чтобы, возможно, данной женщине придется посетить эндокринолога. Угу. Если это ожиревшая женщина, а это сейчас действительно пандемия, и сейчас эта проблема безумная, и, к сожалению, женщины России, ну и мы, наверное, тоже относимся к этой категории, уже догоняют американцев, и уже даже в некоторых исследованиях перегоняют, потому что действительно ожирение – это сейчас бич 21 века, потому что тоже и высчитывается индекс массы тела. Если это, как, допустим, ну, небольшой, Повышенный просто повышенный вес uh – -huh, это, допустим, uh -huh. индекс массы тела 25-29,9, свыше 30 – это уже у женщины ожирение, то есть такая грань. То есть Значит, вот в период планирования это рекомендуется, обязательно, рекомендуется скидывать? Обязательно. Обязательно это надо оценить, надо высчитать этот индекс массы тела. Иногда, если это ожирение третьей степени – Второй степени, если это еще идет там инсулинорезистентность, которая сейчас тоже бич 21 века. Это ближе к диабету, да, получается? Ближе к диабету, uh -huh. так уже если попросту сказать, uh -huh. то м, тогда э, там уже назначаются препараты, которые помогают снижать вес. То есть это целый комплекс это все очень-очень серьезно, потому что женщина перед планируемой беременностью должна скинуть 5-10-15%. Масса тела 15 – это идеально, потому что при повышении ожирения формируются другие проблемы в репродуктивной сфере, и наступление беременности – просто будет невозможно.
1: То есть это имеется в виду, даже если у тебя плюс-минус нормальный вес, то лучше
0: еще чуть скинуть, чтобы... Нет, надо а, высчитать и... свой индекс массы тела, очень легко высчитывать.
1: Угу. Ну да, кстати, там в интернете забиваешь, да, и сразу да, тебе вылезает да, эта да, формула. Да. Хорошо, кроме этого, я просто, помню, смотрела, и там так много было разных исследований, не только анализы, но и различные... Э,
0: скажите, меня слово забыла. Ну, типа УЗИ, вот, -вот как это называется. Ну, естественно, что если же Женщина приходит в 21 веке на осмотр как акушер-гинекологу. Естественно, ей берется мазок. Естественно, направляют ее на УЗИ, угу. потому что все-таки в 21 веке руками ставить диагнозы. Это уже, конечно, несерьезно. Поэтому, естественно, на трансвагинальное УЗИ. Для того, чтобы посмотреть или выявить что-то, или все ли нормально, а есть женщины, у которых, допустим, хронические какие-то заболевания, там миома матки, есть эндометриоз, есть поликистоз яичников. Множество есть моментов, которые нужно исследовать. Мазочек на инфекцию, передаваемый половым путем, это уже ПЦР, это уже более углубленное обследование. В принципе, тут тоже идет очень большой большое консультирование, беседа. К сожалению, наши женщины не все готовы к обсуждению, допустим, ведет ли она с одним партнером. Когда начала первый свой половой контакт, сколько у нее было сексуальных партнеров. А когда может, это может быть же, связано, расскажите. Это очень важно, потому что чем больше у женщины будет партнеров, естественно, тем больше и выше риск инфекции, которые она получила за весь свой период жизни. Ну, я не говорю, конечно, о которые уже родили и которые там живут uh -huh. в браке а вот допустим молодая девочка на протяжении там у нее с 15 лет половая жизнь и у нее там было около 10 там 12 партнеров к сожалению такое-то бывает сейчас вот естественно что ее надо обследовать и на ВИЧ, её надо обследовать и на сифилис на гепатиты потому что они тоже передаются половым путем об этом тоже надо помнить гепатит С гепатит В разве э -э и просто э -э извините что перебиваю разве Разве
1: просто, когда человек приходит, у них, например, брак, разве и просто так не нужно провести все эти анализы? Мало ли что, как бы ты можешь быть в браке, это тебя... уже
0: говорит о паре, о доверии в паре. Я, допустим, знаю очень много людей, которые перед вступлением в брак, перед началом своих отношений, очень тщательно и досконально обследовались, для того, чтобы это для кого-то не было Вы такой неожиданностью, запусти, да? потому что были такие у нас случаи, когда... Был ВИЧ-инфицированный партнер, и, к сожалению, это потом очень большой трагедией для семьи mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: оказалось, потому что наступила беременность, и... В общем, все это очень неприятно. Mm -hmm. Конечно, если люди любят друг друга, естественно, что никто не будет предъявлять претензии к каким-то прошлым отношениям. Люди пойдут, обследуются, эта тема будет закрыта. Но У тот них. же
1: гепатит, он же, там же не только половым путем
0: передается. Гепатит Б, да, конечно, гепатит Б, как правило, все дед, все женщины, которые сейчас рожают молодого возраста, как правило, все привиты. Угу. Кроме того, прививали медработников тоже, поэтому, в принципе, гепатит Б вы можете прийти в поликлинику, если вы не знаете о прививке ничего своей, у вас нет прививочной карты, можно привиться в любое время, то есть это не... Mm -hmm. является. Гепатит С с ним сложнее, единственное, радует то, что сейчас он излечим.
1: Да, да, слушайте. Ну, mm -hmm. недавно вот я смотрела результаты исследований, когда можно было прийти бесплатно сдать тест. Слушайте, ну, каждый день вы выявляли там по 15-20 человек. Mm -hmm. Это да, среди тех, кто приходит. Очень
0: много, но, к сожалению, да, здесь вы правы, здесь не только, к сожалению, половой путь, тут
1: да, больше
0: да. другой путь передачи, это стоматологи, оперативные вмешательства, то есть тут...
1: Лучше знать, э, пройти анализ и да, знать это да. все. Э, небольшой перерыв и продолжим.
0: Вечерний дозор.
1: 18.36, друзья, у нас в гостях акушер-гинеколог Лилия Владимировна Букатарь. А мы продолжаем говорить о планировании беременности. А, все ли мы охватили вот эти вот основные а, осмотры, основные какие-то пропис... прописания будущим
0: родителям? Что нужно пройти? О, ну... А мы, кстати, только женщину... Прошли, скажем ну, так. Мужчины, это уже, если, конечно, это приходит пара с бесплодием, конечно, здесь уже обследуются оба и по полной программе. То есть там мужчине осмотр уролога-андролога. Андролог это кто? Уролог-андролог. Ну, это андролог, это доктор, который занимается мужским аномалией вот, ага, мужской ага. сферы. Все, есть, я поняла. Раньше это переводилось так, как занимающийся мужским бесплодием. Какие-то нарушения функции то есть mm -hmm. уролог-андролог.
1: По проблемам, в общем,
0: да. Да. И там уже есть спермограмма. К сожалению, сейчас спермограмма не радует. Правда? И очень много проблем. Вот я думаю, урологи бы меня поддержали. Это бы. качество жидкости. Качество ж... Да, спермы. Это то, что, как говорится, 50% генетического материала, который получает ребенок. И от этого тоже зависит успех вынашивание э -э, и дальнейшего здоровья ребенка. То есть тут мужчина тоже должен быть в полной ответственности. Э -э, сейчас, наверное, эфир кто-то слушает, скажет, что я такая феминистка.
1: Да <г growers> нет, все верно, Но действительно от двоих же ребенок, не от одной же матери, <г Leg début> в конце концов.
0: У нас Вера Михайловна Сидельникова, это профессор величайший, который занимался... «Невынашивание беременности». Это были одни из первых книг ее. Она, к сожалению, умерла. И она всегда говорила, «Какое поле, такое ягода». То mm -hmm. есть по-простому, это нас с высокой трибуны об этом говорила. Какова поле, такая ягода. Поэтому я считаю, что это, может быть, и просто и упрощено, но по большому счету это... Главное, что
1: ясно Правда. Всё.
0: Кроме того, сейчас хочу нашим мужчинам тоже обратиться и сказать, что сейчас очень много исследований по поводу того, что очень сильно ковид влияет на качество спермограммы. Поэтому, да вы если вы планируете беременность, это вот как бы призыв такой вот к женщинам и к мужчинам. Если вы планируете беременность, то посетите врача-андролога, он у нас есть, по-моему, в Медине, в Лечгородке, посетите и сдайте хотя бы спермограмму для того, чтобы посмотреть качество ее и для того, чтобы предупредить какие-то осложнения, которые потом в дальнейшем могут быть. Это тоже исследование. Естественно, мы понимаем, что про ковид мало что известно еще так uh -huh, уже uh -huh. в полной мере, но вот именно это воздействие, ряд исследований уже проведено в Европе и в России, что качество спермы очень резко падает. Вот так вот? Да. Угу. По поводу вакцинации тоже. Давайте, Частый да. вопрос, который по поводу вакцинации, что нужно сделать перед беременностью, если ты вот...
1: Какие-то пропустил, да?
0: Пропустил, Вакцины. или там уже подошло время. Значит, есть долгосрочная подготовка к беременности, она длится около двух лет. То есть, когда ты модифицируешь свой образ жизни, когда Подходишь ты серьезно совсем, серьезно, к этому, да, да, там теряешь вес, там ходишь, занимаешься фитнесом, отказываешься там от курения, проводишь комплекс вот этих всех вакцинаций и так далее и тому подобное. То есть есть краткосрочный. То есть, ну вот вы захотели mm -hmm. в течение полугода вы этим занимаетесь. Значит, прививки это гепатит Б, если ты не привит. Обязательно нужно сделать? Если ты не привит. Если uh -huh. ты хочешь, ты обязательно, в принципе, вообще должен сделать его, потому что гепатит Б это печень, это цирроз и так далее, и тому подобное. А дальше – это краснуха, это корь. То есть краснуха до 26-28 до лет они прививают, у них есть календарь прививок, это в России прививают, если тоже не знаешь ничего о прививках, не помнишь, когда была да, ревакцинация, да, да, да. вообще ничего не знаешь, то ты прививаешься от краснухи. Ничего не будет, если сверху вторая? Нет, но это надо все равно подойти к терапевту, надо uh -huh. это в прививочный кабинет, это все надо планово делать, uh -huh, потому что uh -huh. есть же дети делают и по 2-3 прививки ну в тень. Да, То есть это, uh -huh. вот, АДС, которая делается каждые 10 лет, которая на медосмотрах у нас требует, это дифтерия, столбняк, да, uh -huh. получается. И корь, КПК, это корь, паратит, краснуха. Если тоже ты не помнишь ничего о ревакцинации, если ты находишься в эпито Допустим, заболели все парацитом, uh -huh, uh -huh. свинкой. Да, да, все да. заболели, ты не знаешь, что делать, то, конечно, лучше привиться, потому что...
1: А после прививки, например, через какое время можно начинать работать над
0: ребенком? Ну, практически через 3-6 месяцев, там, в зависимости от того, какие идут интервалы между прививками. Допустим, АДС она однократная идет, там uh -huh. КБК тоже однократная. Поэтому... А уже гепатит, там, по-моему, идут интервалы. То есть надо подойти, и проконсультироваться и решить вопрос. Вот, кстати, против ковида тоже готовилась к вашей передаче, тоже смотрела, как же с вакцинацией против ковида. И пишут, что за три месяца надо уже закончить ее. Ага. Ну вот до планируемой беременности за три месяца закончить. Второй этап, да, самой вакцины? Да, чтобы уже все было завершено к... Трем месяцам, до. Да. Угу. Вот, кстати, по поводу качества
1: мужской спермы. Я слышала о том, что то, как ведет образ жизни женщина, на ней сказывается в любом случае, и оно все оседает. А вот если мужчина, вот пил, курил, и все у него было бурно, потом три месяца он от всего этого очистится, и все будет хорошо. Но у нас
0: мужчины вообще любят говорить, что они умеют обновляться, да, да. женщины накапливают. Но где-то какая-то доля, правда, конечно, есть, потому что яйцеклетки, которые заложены еще во внутриутробном состоянии у девочки, они накапливают всю-всю-всю плохую информацию, я имею в виду всего воздействия, они действительно всю жизнь накапливают. Это действительно правда. Вот. Но мужчины наши очень так тоже безответственно. Я не попил, я не покурил, и все у меня хорошо. Конечно, рекомендуется за, до начала планируемого зачатия начать вести начать вести здоровый образ жизни, отказаться там от алкоголя, от курения. Курение тоже очень… Дело в том, что вот это же все влияет на сперму. Смысл в этом? Вот и все. Кроме того, тут тоже много можно говорить. И воздержание влияет на качество спермы. Наши угу. мужчины тоже об этом, наверное, не знают. Что чем больше он воздерживается, тем хуже… Качество спермы. У нас, к сожалению, как-то вот, если женщины еще посещают акушер-гинекологов, то мужчины...
1: Все в порядке. У нас... И вот
0: я всегда, кстати, раньше выступала, почему медосмотры проходят только женщины, почему мужчины не проходят медосмотры. А у них нет в списке урологов? Нет, нет. Нет, у них нет. Ну как, в армии только? Да.
1: Только в и только раздвинь ягодицы и все,
0: да. да, к сожалению, странно, кстати. кстати да. Хотя тоже много интересных тем, и рак простаты тоже это на первом месте сейчас. И выявляется он, к сожалению, тогда, когда метастазы уже в спиной в спину и так далее. Ой, ну, это страшно. уже тоже опять другая тема. Да, у да. Урологов хлеб забираю, но пропагандирую. Слушайте,
1: вообще интересная тема. Мы как-то не задумывались, а надо бы обязательно еще об этом поговорить. Ну, да. Что такое? Я, кстати, готовилась, прочитала, думаю, надо задать вопрос: что такое авариальный резерв? Правильно сказала? И нужно ли
0: его проверять? Ну, авариальный резерв проверять, в принципе, нет необходимости у каждой женщины. Ну, может быть, там при посещении на УЗИ в принципе, грамотный врач ультразвуковой диагностики. Если он это видит, он обязательно должен информировать женщину об этом. Но как правило, пониженный авариальный резерв он проявляется все-таки какими-то моментами. Например? Олига, минере, то есть там редкие менструации. Uh -huh. То есть это все равно сопряжено с какими-то проблемами. То есть женщина все равно где-то догадывается, да. где-то какие-то проблемы у нее наступают с бесплодием, невынашиванием. То есть здесь, если вам врач у всей диагностики или акушер-гинеколог сказал о том, что у вас снижен авариальный резерв, то тут надо просто определиться и решить вопрос. Вы собираетесь рожать? Сколько вы собираетесь рожать? Если женщина готова родить и собирается рожать, это надо быстро реализовать, для того чтобы потом уже этот вопрос просто не стоял. Потому что с преждевременной недостаточностью яичников рожают, но ну, просто это надо делать Вовремя более успеть. быстро для того, чтобы потом не было это да, другой проблемы. Да. Угу, угу. Кстати, это получается какой-то анализ, ты просто сдаешь? Да. Да, и... да есть АМГ, там ФСГ сдаете. Это все тоже по протоколу, это все, в принципе, не. Космос. Тут еще раз вопрос задают,
1: куда обращаться семейной паре перед планированием беременности. Мы это проговорили в самом начале, но предположим, что в любом случае ковид рано или поздно схлынет вот такую сумасшедшую волну. И... В
0: первую очередь, конечно, женщина должна посетить акушер-гинеколога. То есть, угу. если это идет наша женская консультация, то я думаю, что она должна посетить кушер-гинеколога. У нас великолепные специалисты по планированию семьи в центре матери и ребенка. И, может быть, где-то надо тоже это более расширить, для того, чтобы создать ну, такие вот как бы кабинеты по да. планированию, именно по предгравидарной подготовке. Для а того, сейчас нет чтобы... такого кабинета? Нет, у нас они все консультируют, и у нас все доктора учатся, они все, в принципе, знаниями и навыками этими обладают. Вот. Просто единственное, тут тоже, понимаете, тут палка о двух концах. Кто-то вот сейчас ну такой, знаете, есть люди, которые любят обследоваться безумно. И это не зависит от возраста, то есть это может быть молодой человек, который просто любит обследоваться. И вот хлебом не корми, дай пообследоваться. Вот сказали предгравидарная подготовка. Вот человек этот начнет ходить, как начнет ходить к врачам. И, не знаю, дай бог, чтобы он закончил не знаю, к какому возрасту. Поэтому тут надо тоже подходить это с холодным рассудком, с пониманием. То есть, если ты, что здоров, конкретно ты хочешь, ты да? посетил, ты какие-то основные моменты проговорил, обговорил, то есть, дал общий анализ крови. Для чего? Потому что женщина менструирует, у женщины может быть низкий гемоглобин, плохое питание, низкий гемоглобин, болезни жел... э, желудочно-кишечного тракта, низкий гемоглобин. То есть, его надо поднять. Угу. Допустим, в пандемию дефицит витамина D это сейчас самый изученный витамин это сейчас самый лучший витамин который там множество множество и кстати я сейчас уже тоже затрагивал этот момент сейчас когда мои девочки вот которые у меня наблюдаются стали сдавать на витамин D он безумно денег стоит, конечно, 435 рублей, это просто, ну, я считаю, Слушайте, что... Слушайте, можно
1: заказать с сайтов, и приходят более-менее нормально. Это Витами... анализ, Нет, это анализ. А, только анализ, только я стоит... думаю, про да, анализ. Для того, чтобы
0: более как Ого. бы... Да, да, и при том это делают только частные клиники, это Терамет и Медин, и вот, с одной сейчас стороны, вырос, да? Он не был же, наверное, таким он дорогим. Он всегда был так дорого. А, Просто его, про него никто не слышал, не знали. А сейчас уже мы начинаем просвещаться, мы хотим установить, есть ли дефицит, потому что он тоже играет безумную. На мастопатию, на эндометрию его рост, на вариальный цикл, на очень много сейчас его, столько эффектов, на ожирение. При ожирении его надо знать, какие цифры для того, чтобы коррекцию правильно назначить. То есть он действительно сейчас самый изученный, самый такой вот витамин, не потому что он связан с ковидом сейчас, угу. что профилактику делают. И вот стоит 435 рублей, это дорого. Да. Поэтому предгравидарная подготовка, конечно, тоже должна включать...
1: Анализ, коррекцию
0: да. на витамин D, но, может быть, не анализ, хотя бы профилактически, если можно пропить там определенную дозу. Тоже угу. не буду говорить в эфире, потому что... У всех
1: по-разному, да. Да, лучше... и
0: главное, чтобы понимали люди, раньше считалось, что витамин D вырабатывается на солнце, и что в жарких странах и в Молдове, э, в Приднестровье его достаточнейшее содержание. Вот по моим исследованиям, наблюдениям сейчас я видела только у одной девочки 38, э, при норме 32 это уже норма, угу. при том, которая принимала его, при том принимала именно лечение, большие дозировки, и 70-90, как рекомендуют, я не видела ни у кого. А, поэтому то есть это должно
1: быть
0: 70-90? 70-90 оптимально, но я не видела ни у кого в нашем регионе. Это только наш регион. Удивительно, Да, слушайте. поэтому это тоже интересная тема. Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые тоже, это омега-3. Естественно, что, может быть, девочкам молодым и не стоит их принимать и покупать в аптеках. Это рыбы, это морская рыба, треска, ментай, вот такая, которая mm -hmm. содержит именно... Но это питание. Есть, идем к правильному питанию. Да, да, питание, модификация образа жизни, питание. Но сейчас тоже, видите, тоже <с, с питанием проблема, потому что если раньше эта рыба стоила копейки, там этого хека было на прилавках, и никто не хотел. Повысилось, и... согласно. А сейчас да. все это очень дорого и не всегда доступно.
1: Но хотя бы вам скажу так, радует, что больше стало информации по этому поводу, и большее количество людей переключается на это правильное питание. Стало плюс-минус модным, поэтому оно как бы закручивается. Это уже хорошо. Еще один момент, который хочется успеть обсудить. По поводу, нужно ли посещать врач, врача-генетика, и что он может
0: рассказать? Ну, врач, врача-генетика тут тоже э, рекомендуют при привычном невынашивании, но это тоже под большой привычный Привычное, это, это если часто, да, там uh -huh. больше двух, и это уже как привычное невынашивание. Но э, тоже тут мнения расходятся то есть не обязательно должно быть консультирование, потому что вот спорадическое невынашивание то есть однократно uh -huh, произошедшее. Uh -huh. Вот больше тут может быть причин. Единственное, э, рекомендует кариотипирование, если вот произошел такой. Исход нехороший вот этого абортуса, ну вот этого плодного яйца, ага. кариотипирования. Это Но что у такое, Но это не делают. Ну, генетическое... Ага. Чтобы понять, из-за чего, да? Да, в чем причина и в чем в дальнейшем планируем, что нужно планировать в дальнейшем, какие mm -hmm. обследования пройти.
1: Но это а к вот сожалению,
0: эти у нас. Какие могут быть заболевания и вот эти вот моменты, это не про то, да? Ну, ну это каждой паре, конечно, это, это не надо делать. Это должны быть, во-первых... Семейное древо надо свое знать хорошо, и, к сожалению, у нас тоже никто никогда в этом не копался, никто не знал. Сейчас надо знать до хотя бы, пока кто-то там жив. Обязательно это надо выяснять для будущего потомства, потому что это нужно знать. И где диабет был, и раки, и невынашивание тоже, может быть, какие-то аномалии у рожденных деток. То есть тоже это очень важно, Может потому отразиться. что от этого потом уже и назначения идут другие, понимаете? Конечно, там будет консультирование. Если в линии какие-то были проблемы, то, естественно, тут оно показано. При подготовке к беременности какие вещи кардинально запрещено делать? Перед планируемой беременностью, ну, естественно, заниматься полипрагмазией, это принимать кучу всяких препаратов вести, конечно, образ жизни такой, там, пить, курить, естественно. То есть в протоколе, вот, допустим, даже если человек приходит на действительно консультирование, и если у него проблемы с этим, то есть они посещают там, нарколога, то есть это все, понимаете, нормально. Это вот в мире каком-то это нормально. У нас, естественно, что это все скрывается. И потом мы не понимаем по исходам, почему так произошло. Кстати, хочу вам сказать, что сейчас, наверное, реже найти некурящую беременную. Вот мы говорим все о предгравидарной подготовке. Очень много беременных курит безумное количество беременных. Прямо курит. во время беременности. Мы работаем в роддоме, мы это видим, мы видим смысле, их попытки насколько... курить во время родов, там, и так далее. И тому да подобное. ладно, вы не нет, сейчас. я не. Да сигаретку, браток, да, снимет боль. Слушай, это страшно, это ужасно. Это ужасно, и вот мы когда на обходах сейчас просто у нас немножко по режиму они не выходят никуда, потому uh -huh, что uh -huh. сейчас ковид, и у нас все это сроки госпитализации целенаправленно, все считается, чтобы женщины, не, они не гуляют, они не выходят, потому что они сдают тесты, уже еще. они все, они с нами, вот, а раньше это вот выглянешь в окно и там... А вот этот миф или не миф о том, что
1: если ты забеременел, то уже лучше не бросать курить, вот, потому что, кстати,
0: очень часто об этом говорят. И когда задаешь вопросы, почему вы там курите, мне врач сказал на участке ни в коем случае не бросай курить, это очень вредно. И это вот очень вредно. Очень вредно бросить курить, и они доходят до трех сигарет в день с двадцати, они там до двух сигарет в день. Это я вот с полной ответственностью хочу сказать, ничего это не вредно. Это там есть другие проблемы у нас иногда у анестезиологов у курящих женщин, когда там кашель в послеоперационном периоде. Но это уже другая тема. А когда женщина забеременела, она узнает или у нее положительный тест, она может смело забыть о пачке сигарет и никакого вреда это. ей не, не перебенка.
1: Хорошо, и раз мы уже так еще про э, сигареты, давайте про алкоголь. Э -э -э. Запрещено сразу все весь алкоголь, ну, да. без каких... Потому что я когда читала, ну, бокальчик вина 100 граммов, нет, там, то то красное
0: там? сухое вино, которое действительно... Угу, качественное, хорошее. качественное, хорошее. без вот этих всяких там добавок, то почему нет? Но я думаю, что бокал сухого вина... Зафиксируем на будущее. Да, но не во время беременности. А, ну вот, вот я про время беременности говорю. Ну, иногда у нас девочки там... Да? Могут чуть-чуть. Ну вообще, конечно, лучше. Кстати, по поводу предгравидарной подготовки, по поводу приема алкоголя, это опять мужчины. У меня они, наверное, сегодня любимые Давайте, тема. давайте. По поводу пива. Значит, пиво это эстроген содержащий напиток, фитоэстрогены, которые содержат. И поэтому прием также понижает все качества. Спермограммы и, кроме того, там уже и других моментов. Поэтому очень вредный напиток для мужского населения. И если
1: у тебя пивной животик, то это тревожный это сигнал, да?
0: Да, это эстрогены накапливаются, и действительно, ага. это потом и проблема с потенцией, и с качеством спермы. Понятно. Поэтому тоже надо на заметку взять себе.
1: У нас буквально мужчины. осталось пару минут, и хочется как еще... Как всегда. Вопросы остались, времени нет. Есть мифы о планировании беременности. Я бы хотела еще... Мы уже часть обсудили, но часть хочется еще задать. Начинать зачинать начинать ребенка можно только будучи совершенно здоровым.
0: В плане здоровым. Ну, ты здоров, тогда рожай, не здоров, не рожай. Нет, это так не получится, потому что здоровый человек – это у нас только необследованный человек в наше время, потому что очень много сейчас хронических заболеваний, если начинаешь обследоваться, я почему говорю, чтобы вот это наше обращение, вот это люди восприняли нормально, не стали обследоваться и бегать везде для того, чтобы это порочный круг будет, из которого человек не вырвется, ему будет потом уже в авариальный сниженный результат, резерв, и уже потом Всё, что беременность угодно. можно будет забыть. Поэтому хронические заболевания, единственное, постарайтесь их подкорректировать, посетить своего специалиста, допустим, если это эндокринные особенно заболевания, если это заболевание желудочно-кишечного тракта, который там беспокоит, да, кардиолог обязательно, артериальная гипертензия, тоже мы не поговорили про нее, это тоже очень фактор важный для того, чтобы женщина вступила в беременность именно с нормальными цифрами, скорректируемые, обследуемые. То, То есть, же, это тоже можно сделать? Это очень важно. То есть, да, это вот эти все моменты, все должны быть, если ты состоишь на учете у специалиста, или тебя что-то беспокоит, плюс гинекологу обязательно его посетить.
1: Кстати, вот здесь еще один вариант. Перед беременностью очень важно посетить офтальмолога, потому что при беременности портится зрение, а родовые потоки могут вызвать отслоение
0: сетчатки. Ну, это сейчас уже раньше когда-то было, что по зрению у нас с Сейчас это у нас единичные операции, потому что весь мир уже отказался от операции по зрению. Но если у человека проблемное зрение, он должен, конечно, или перед беременностью, или в первом 3 сделать контрольное исследование ну и перед родами там, для mm -hmm. того, чтобы определить метод разрешения. Mm -hmm. Но сейчас еще раз обращаюсь. К сожалению, это у нас сейчас прям проблемы, очень многие требуют у нас кесарева по зрению. Это очень плохая практика, и весь мир от нее отказался уже. И вы должны помнить о том, что естественные роды – это намного лучше, чем кесарево сечение. Это уже тоже другая тема. Но, mm -hmm. к сожалению, переломить наших женщин некоторых. Вот есть некоторые только сама родить, да, а да, вот да. некоторые только кесарево сечение, и все, и меньше проблем. И, и не так
1: страшно. Да. Угу. А, и еще быстр... А, нет, уже все К сожалению, я бы хотела задать, но к сожалению Ну, я думаю, что это у нас с вами не последний эфир <свят> <свят> Спасибо вам огромное Как всегда, крайне интересно, очень много информации И спасибо большое, что вы такой кладезь приходите к нам и все рассказываете
0: Да, спасибо. спасибо вам тоже за приятное общение с вами
1: Друзья, у нас в гостях была кушар-гинеколог Республиканского центра матери и ребенка Лилия Владимировна Букатарь Не забывайте, что эфир будет у нас в Фейсбуке в группе Радио 1 И обязательно сохраним инстаграм вот эфир в нашем IGTV. Заходите, смотрите, просвещайтесь. Всем хороших выходных. Пока. Услышимся в понедельник. Вечерний газор.